0: Ya estamos de regreso en Poniendo Negro sobre Blanco y estamos en comunicación telefónica con el segundo entrevistado, me refiero al amigo Néstor Espósito, que gentilmente ha abandonado su banca en crónica y ha bancado a la Tierra. ¿Cómo te va, Néstor? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Emiliano. Un gusto saludarte.
0: Te agradezco que hayas tenido la deferencia de atendernos en ese momento. Te pregunto... Sí. Néstor, ¿Qué novedades hay en las causas en las que se investiga el mega escándalo del espionaje estatal macrista?
1: Mira, hay una novedad central que es este, el dictamen que presentaron ayer los fiscales Cecilia Cardona y Santiago Chiradíes. Bueno, ahí pidieron la indagatoria de Nieto, la ampliación de indagatoria de Martinen, arriba, Magdalán y demás. Pero de la lectura, el dictamen tiene como 200 páginas. En la lectura nos enteramos, entre otras cosas, de que hay, eh, hubo en el 19 de junio de este año, es decir, hace nada, hace dos meses, hubo un mensaje que le envió Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, a Mauricio Macri, pidiéndole algo así como que se organizara de todo lo que estaba investigando en la Comisión Bicameral y en la Justicia
0: sobre el espionaje ilegal. Ajá. La última parte, medio se nos perdió el mensaje, decía que se hiciese qué con lo que se estaba investigando en la Bicameral de espionaje ilegal.
1: Eh, lo que se investigaba en la Bicameral y al mismo tiempo en la Justicia respecto del espionaje ilegal. Y le pide Darío Nieto a una persona identificada como Mauricio el dictamen sospecha que es Mauricio Macri, le dice, mira, está pasando esto, hace falta que la turca se haga cargo de esto, que dé una explicación coherente como para que esto no quede como que es una simple negativa. Con lo cual había una intención ahí de por lo menos brindarle una cobertura a una situación que ha empezaba a complicarse y que hoy está realmente muy complicado. Este me parece que es el dato más importante porque en el caso de una eventual detención de Darío Nieto, nada indica por ahora que vaya a pasar eso. Pero en el caso de una eventual detención, aquí ha habido la decisión de ocultar prueba o de distraer la investigación, con lo cual... Podría haber una orden de prisión preventiva claro. en contra, porque sí, sí. están
0: cumpliéndose las cuestiones procesales. Exactamente. Cuando uno intenta obstaculizar el accionar de la justicia, o sea ya este, huyendo, no tiene domicilio fijo, no tiene trabajo, bueno, esas por son cual, circunstancias cual. que inciden para decretar la, la prisión preventiva de una persona. Además,
1: en el dictamen, en el dictamen hay eh, pruebas fotográficas del seguimiento, del seguimiento Barrio Nuevo, fotografías del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, capturas de chat donde pasan la dirección de la vicepresidenta en Río Gallegos, eh, los seguimientos que le hacían al marido de la hermana de Mauricio Macri, hay una cantidad descomunal de información, me parece que no se le ha dado toda la relevancia que tiene ese ese dictamen que es realmente muy muy contundente y que tiene, insisto, cerca de 200 páginas llenas de pruebas, transcripciones de diálogos, hay mucha información allí.
0: Vos mencionabas que en el dictamen alguien infiere que ese Mauricio sería Mauricio Macri, ¿está expresado dentro del cuerpo de ese escrito?
1: Sí, 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 lo dicen, lo dicen concretamente los, los fiscales cuando hablan de, de la relación de, de Darío Nieto, explican que el reporte directo es con su jefe, que es Mauricio Macri, y a la vez lo califican a Darío Nieto como el jefe de Susana Martinengo que es la mujer que tenía relación con al menos tres del grupo Super Mario Bros, del grupo de los espías. ¿Sí? Con lo cual, Nieto pasa a convertirse en un personaje importante en, en la investigación, después habrá que ver si estaba o no involucrado, si era simplemente el secretario el que llevaba y traía los papeles, o si tenía algún otro rol, pero bueno, concretamente de lo que estamos hablando es de esta situación en la que Nieto aparece como un personaje importante en la investigación.
0: El, esto que estamos hablando viene como consecuencia del peritaje que se produjo en el teléfono cel celular de Nieto. Sin embargo, sí,
1: porque ese mensaje ese mensaje había sido borrado.
0: Claro, sin embargo, la, la misma Cámara que en alguna oportunidad insistió sobre el peritaje de los celulares de Cristina Fernández de Kirchner, ahora argumenta que sería una medida desproporcionada peritar los celulares de Mauricio Macri. ¿Cómo se entiende ese doble sentido emitido desde el mismo órgano jurisdiccional?
1: Esto es una respuesta de tres palabras. No se entiende. Ah. No hay, no, no hay una explicación para eso. No, claro. no se entiende. Es una situación análoga en la que en un caso decide blanco y en la otra decide negro. No hay ninguna explicación a eso, pero es lo que pasó. Eh, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner se le autorizaron la investigación de todas las llamadas telefónicas durante ocho años con la priorización de contactos, de con quién se comunicaba frecuencia y demás cuando la jueza María Servini pidió lo mismo sobre tres años y medio de Mauricio Macri la Cámara le dijo, no, no, esto es, un, es mucho, precise qué es lo que quiere saber y se lo rechazó
0: Vamos a otro tema Néstor Espósito, en el caso de Alesio, que por ahí muchos nos olvidamos porque después del caso de Alesio nos llegó como trompada de loco el mega escándalo del espionaje Macrista, que también está vinculado con el caso de Alesio pero la causa de D'Alessio sigue y parece que en los últimos días surgieron algunas pruebas relacionadas con operaciones que quería realizar Marcelo D'Alessio y esas re operaciones, por ejemplo, vinculaban al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con personajes oscuros. ¿Nos podrías comentar algunas de esas operaciones que se conocieron?
1: Sí, mira, en la ampliación de la de Marcelo D'Alessio, lo que aparecieron fueron más operaciones que hasta ahora no, no se conocían, en alguna de ellas lo, lo vinculan en, en tareas, uno no sabe si se de más si, si, de espionaje o cómo, eh, en las que salpica a Daniel Sioni, pero además hay... hay de, de información en la que aparece la ley sus sí. reuniones personales importantes, como el empresario Mario Montoto, un juez en lo penal económico, Gutiérrez de la Cárcova, aparece eh, él vinculado con la causa de la, de la mafia de la aduana, investigando a gente que aparecía en ese expediente y que probablemente haya aparecido justamente como consecuencia de esa, de esa investigación ilegal de D'Alessio. En esa causa va a haber muchas novedades también en los próximos días.
0: Por último, Néstor Espósito, ¿qué impresión te dejó la marcha del lunes 17?
1: Eh, me pareció que fue muy heterogénea. Eh, que había mucha gente realmente enojada por cuestiones que yo adhiero y me solidarizo, como la falta de trabajo, como la gente que no puede abrir su comercio, como la gente que hace cuatro o cinco meses que se encuentra en una situación apremiante de lo económico, y después había terraplanistas y cultivadores del nuevo orden mundial, que bueno eran personajes casi pintorescos, en el medio, una gran mayoría, protestando contra la reforma judicial la reforma judicial que se insinúa como una protección, dice Cristina Fernández de Kirchner, cuando en realidad ninguno de los jueces que intervinieron van a ser removidos y en el caso de que fueran removidos por una designación ilegal, todo lo que actuaron hasta ahora todo es válido, de modo que este hay una, una falacia en la presentación de la reforma judicial que apunta a otra cosa pero que ha generado un enorme repudio a partir de una batalla, me parece más mediática y comunicacional que real, que el gobierno definitivamente tiene perdida.
0: Y esa batalla, me sumo a esto, porque yo creo que esa batalla el gobierno la ha perdido, pero no en su condición de gobierno actual, sino yo creo que la estructura de pensamiento que tiene o que tuvo, Primero el kirchnerismo, históricamente,
1: históricamente, y ahora históricamente, este históricamente, gobierno,
0: ha sido equivocado.
1: La, la comunicación de, en el kirchnerismo en los gobiernos peronistas, salvo en el de Menem, la comunicación siempre ha sido muy mala. Siempre ha sido muy mala y este gobierno no es la excepción.
0: Sí, yo también le agregaría que más de un tema de comunicación, yo me, me, me animaría a advertir que no hubo una correcta estrategia política de cómo conducir la discusión en el terreno mediático con los grandes grupos del Poder Económico Concentrado Argentino, Clarín, la Nación y los satélites. Con
1: sus matices, coincido plenamente con vos, estamos hablando de lo mismo.
0: Perfecto. Néstor Espósito, te mando un abrazo y te agradezco que nos hayas concedido una nueva entrevista.
1: Un abrazo grande.
0: Chao, mi viejo.